0: tudo certo? Tá no ar mais um Na Banheira Podcast. Já nos segue lá no Instagram e no Twitter, NaBanheiraOFC. Essa semana tem muita coisa para falar, porque Grêmio e Inter jogaram pelas suas competições é, sul-americanas. O Grêmio jogou pela sul-americana contra o LDU e o Inter jogou contra o Olímpia. E aí eu já vou fazer duas perguntas para Alice porque o Inter empatou lá no Paraguai em 0 a 0 com o Olímpia, decide em casa agora qualquer vitória classifica. O resultado foi bom? E a outra pergunta é, o Inter mereceu esse empate?
1: É, o resultado não, não foi bom para o Inter, né? A gente não esperava o um empate, porque agora vai jogar em casa. E antes a gente ainda tinha aquela segurança, né? O Inter vai jogar em casa, então vai ser um bom resultado mas ainda assim, mas hoje não não tem, a gente não tem nem isso, né? Porque o Inter não consegue ganhar em casa. Inclusive as melhores partidas que o Inter fez, né, que não perdeu, foram justamente fora de casa. Como hoje também, não venceu, enfim, empatou. Mas foi um jogo foi um jogo que já, já era meio esperado, assim, né? as equipes se estudando um pouco, mas eu acho que o Inter se tivesse insistido um pouco mais, poderia ter sim saído com uma vitória, nem que fosse um placar magrinho, 1 a 0, né? Mas enfim, o Inter agrediu, agrediu sim o Olímpia ali, falando do primeiro tempo agora, né? Uh, mas isso só foi acontecer também nos primeiros 30 minutos de jogo, com o Caio Vidal, que teve duas chances ali. Só que, que não, não foram chances de tanto perigo assim para o Olímpia, quanto a chance deles uh, contra nós no último minuto de jogo, que o, do primeiro tempo ali, que o Daniel salvou, né? O Inter poderia até ter criado mais chances de gol se não fossem os erros do último passe, erros no meio de campo, não conseguir encaixar contra-ataque. Enfim, o Inter hoje né, jogou abaixo do que a gente estava esperando. A gente achou até que talvez por mudar, nós colorados no caso, né, por mudar a competição, por ser libertadores, que ia né, jogar um pouco melhor. Até pelo que a gente viu no Granal do último sábado, né, o Inter muito melhor do que vinha jogando, mas hoje decaiu de novo. E, enfim, né, segue nessa oscilação aí, o Olímpia né, teve, uh, na reta final ele teve aquela, aquela pressão, se não fosse o Daniel a gente ia aí perdendo, né, ia sair de campo perdendo, então for, for, todas as chances do Olímpia uh, foram, foram criadas ali no lado, queria, queria comentar isso aqui, o Heitor hoje ele fez uma partida medonha, bizarra, a maioria das chances que o Olimpia criava era pelo lado dele, né? No caso, o lado esquerdo do Olimpia era o no nosso, nosso lado direito. Então, cara, eles passavam com muita facilidade por ali. O Bruno, sorte que o Bruno Mendes estava sempre junto, né? Tava dando ali a cobertura, inclusive, elogiar o Bruno Mendes novamente foi, foi muito bem. Foi... No Granal já tinha ido muito bem também. Uh, hoje também fez uma partida segura. Então, vai, já pegou a titularidade, né? Vai continuar sendo titular. No segundo tempo, é, o Inter vem quase, praticamente, com um a menos, né? para campo. Porque o Aguirre, novamente, coloca o Johnny pra jogar com o Dourado. No, no intervalo, ele, ele altera ali, ele, ele tira o Bosquilha, né? Coloca o Johnny. E aí, Johnny e Dourado os juntos são dois jogadores que praticamente se anulam, né? Porque eles fazem a mesma, a mesma função. Então, o Aguirre erra de novo, né? É assim como eu acho que ele errou também deixar o Patrick em campo. Eu vou comentar sobre isso um pouquinho mais pra frente. Mas é aquilo que eu falei, assim, o, Inter, o Inter podia ter ganho hoje, se apertasse um pouco mais, se quisesse um pouco mais. O Olímpia não é um bicho de sete cabeças, né? não é um adversário tão forte. E a última partida que o Olímpia fez antes desse jogo contra o Inter foi no dia 30 de maio. Então, assim, os caras estão quase que há dois meses sem jogar. E o Inter, o Inter não conseguiu fazer um placar para trazer um jogo mais confortável né? aqui para Porto Alegre. Uh, então, assim, é, é meio bizarro tu pensar né? que o Inter, assim, ah, a gente confiava na chegada do Agui, pô, Agui chegou e tal, mas a gente não tá vendo uma evolução, a gente não tá vendo o Inter progredir né, na maneira como, a, como atua em campo, a motivação dos caras também, então, é complicado, assim, né? é complicado, e agora, falando do Patrick, que foi um dos principais jogadores assim, acho que ele e o Heitor hoje foram muito abaixo, muito abaixo o Patrick ele não é de hoje que ele não vem jogando bem, né é um bom tempo já, uns bons jogos aí ele pode até fazer uma uma partida ali, meia boca ainda, mas assim em sequência, não, não consegue encaixar aliás uma sequência de partidas boas, vem muito abaixo já alguns jogos e talvez hoje ele seja titular porque não tem né quem quem atui ali, o Inter tem, tem muitos desfalques, assim, a posição do Patrick mesmo, seria o Bosquilha, que no caso jogou hoje, né, o Maurício que tá lesionado e que para mim seria o ideal, para mim hoje o Maurício é titular, né assim quando o quando Tyson voltar também para mim pa, uh, Tyson e, e Maurício são titulares e o Patrick é banco, isso é incontestável e, enfim, aí também tem o Rua né, o Questinha, que eu não sei porque que tá no sub-20 ainda, que joga muito mais que o Patrick o Nonato talvez fosse uma opção também, mas mas acho que não 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 seria tanto assim para a função do Patrick ali. Mas o fato é que hoje é o Patrick continuar como titular não, não dá mais, não, não tem mais condições, sabe? o jogo, A bola chega no pé dele e o jogo termina. Ele conseguiu hoje acabar com 90% das jogadas do Internacional ele conseguiu acabar com o jogo ali. Não tem como, assim, o Inter também tem esse problema, né? Agora falei disso do Patrick, mas só que a tomada de decisões erradas uh, que o elenco do Internacional tem, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. O Yuri teve uma baita chance ali, uh, invadiu a área, tinha três caras para ele passar e ele conseguiu chutar no pé do zagueiro. O Patrick também uh, depois pegou a bola, teve ali teve como dar uma assistência, né, pro, até para passar para o próprio Yuri e até poderia estar em gol também, uma daí errou o passe. Então, assim, e ainda armou bom um contra-ataque pros caras, né? Então, é essas tomadas de decisões que, às vezes, no teu próprio erro, tu acaba gerando contra-ataque e os caras podem acabar em gol. Uh, por sorte, hoje, a gente não tomou gol porque o Daniel. Bom, para mim, o Daniel foi o melhor da partida, né? E aí, quando o goleiro é o melhor da partida, isso diz muito. O Inter jogou muito pouco hoje, muito abaixo. E é um futebol que preocupa, não só pro próximo jogo, né? Mas pro resto da temporada, porque tu não vê uma evolução.
0: Sim, com certeza. E o que me chamou a atenção, eu olhando hoje o jogo do Inter, me chamou a atenção justamente isso que tu comentou de, do Aguirre ter mantido o Patrick, que estava muito mal, muito mal mesmo. Ele não, não jogou nada hoje. E aí quando ele tem uh, um nome para colocar, e aí, aí tu comentando sobre as opções uma opção talvez seria o Palacios. E aí ele coloca o Palacios e tira o Caio Vidal, que eu também não entendi que era um dos jogadores, pelo menos no primeiro tempo foi, que agrediu o time do Olímpia né?
1: Exato, exato. Uh, quando, tanto que quando o Palacios entra, dá até o primeiro, primeiro lance que cai no pé dele ali, já termina em chance, clara de gol. Mas aí que eu não entendo também o Aguirre, por isso que eu acho que esses empates, assim, caem muito na conta dele, tem nome e sobrenome, que é Diego Aguirre porque eu não, não entendo não entendo se a gente aqui, olha, olhando o jogo na televisão, consegue ver que não tem condições, eu não sei porque que ele banca que ele, que ele insiste na permanência do Patrick no time titular sendo que tem opções melhores falei também do Maurício, mas às vezes o Maurício está apto para jogar e ainda assim ele é banco para o Patrick ficar no time então são coisas que, que não tem como entender, eu não entendo qual é a motivação dele de achar que, que o Patrick vai render de uma hora para outra está muito abaixo, não, não tem como e aí tu fica trancando os jogadores, como tu mesmo disse, palácios, né? Os meninos também que, que tem muito a oferecer. e Enfim, o coisa tá lá no Sub-20, já podia estar tá aqui, era só receber uma sequência de jogos, mas ainda assim não, eles, eles optam por manter o Patrick que não está rendendo.
0: Exato, e outra, outra substituição que eu não entendi achei, e tu até comentou sobre sobre isso que ele botou o Johnny no lugar do Bosquilha, não seria talvez de colocar um jogador como o Nonato, que ele tinha no banco, ou um, um jogador até mais para frente, para tentar se assemelhar às características do Bosquilha? Porque aí coloca o Johnny, e como tu falou, o Johnny e o Dourado são parecidos em questão de característica, né e se anulam.
1: Sim, exatamente, seria essa a questão. Eu citei, acho que até né, o Nonato, talvez para o lugar do Patrick também, mas acabei esquecendo que tinha, que tinha o Bosquilha, que ele fez essa alteração, mas enfim. Uh, aí chama, né? O problema é esse. Eu não sei se o Agui tirou o Bosquilha porque... O Bosquilha estava muito tempo sem jogar, né? Estava se recuperando de lesão. Então eu não sei se ele tirou porque não tinha como manter o Bosquilha ou se ele tirou o Bosquilha e colocou o Johnny para se fechar, para se defender mais, né? Porque o Inter vai uh, termina o primeiro tempo tomando muita pressão. Então, eu não sei se, se o Agui optou pela segurança, que ainda assim não adiantou nada, que chamou mais o, o Olímpia para cima, ou se foi porque ah, não tem condições de bosquilha, mas, né? Enfim, uh, é, muito, é muito difícil de, de entender, porque pra gente parece muito simples, né? Tu fazia o simples ali. Mas, de fato, as alterações do Agui não vem discutindo efeito, a escalação do Agui também não vem tinha efeito. No Grenal, eu ainda acho que o Inter foi melhor por conta do Tyson. Né? Ainda, bom, depois o Tyson sai, o Inter também ainda não, não decai tanto, né? mas, mas o Tyson eu... é, é o diferencial desse time, assim. é, é ele que cria, é ele que acelera o jogo, o Inter hoje, olha...
0: Sim, com certeza, e eu, eu tenho a opinião de que o Inter estava melhor no Grenal por causa do Grêmio, e não por causa do Inter, porque o Grêmio estava <risos> muito mal naquela semana ali.
1: Pode, pode ser também, pode ser, mas assim, nos últimos tempos, ainda que o Grêmio tivesse, não sei, é, nos últimos anos também, eu acho que o Grêmio não teve tão mal como estava como agora, né? Mas ainda assim era um jogo parelho, né? Era um jogo muito parelho, então, a, pelo menos nós colorados, não, não, a gente não estava tão confiante assim com essa vitória, porque a gente também conhece o Inter, né? Então, mas aí o... o... O Tyson ali começou o jogo muito bem, eu acho que isso dá muita segurança, né? jogadores ter jogadores como o Tyson, então.
0: E o Tyson deve estar de volta pro jogo da volta.
1: Sim, sim, o Inter agora domingo joga contra o Juventude no Beira Rio às oito e meia da noite e o Tyson já pode já pode voltar pro time, né? O Maurício o Saravia acho que ainda não tem condições de jogo, o Saravia como o problema dele é muscular, eu acho que vai mais um tempinho ainda. E o Maurício também está em recuperação. Então, nesse jogo, eles não retornam. Mas o Tyson já pode jogar, sim.
0: É, e esse jogo da volta ele é muito perigoso. Porque o Olímpia se, se defender do jeito que defendeu hoje. E sair em ataques rápidos, como fez hoje também. Deixou de ganhar o jogo num ataque claro de gol. Era um cara e o um goleiro e ele acabou perdendo. É, é perigoso, porque se, se o Olímpia faz um gol aqui no Beirariu... O... o Inter tem que virar o jogo. Um a um já não serve mais, né?
1: É, e aí, e aí é isso que eu digo, né? De que assim, o empate, ele, dadas as circunstâncias e as chances que o Olímpia perdeu lá no Paraguai, o empate não ser tão ruim. Mas temos sempre dois lados, né? Aí se a gente for analisar por esse lado já é horrível, porque um golzinho desgraça a nossa vida. E a gente sabe que o Inter... Não tem condições de virar. A verdade é que o Inter não tem mais. O Inter não tem condições de fazer um gol para abrir, abrir o placar. O Inter não tem condições de segurar um placar. Imagina virar uma partida. Então, é muito, é muito complicado, assim, né? De, de conseguir definir, cravar alguma coisa para a quarta que vem. Até queria poder falar aqui agora. Não, mas quarta que vem o jogo é aqui. Uh, o Inter vai ter uma motivação a mais. Né, o Inter pode ser, sim, que se organize mais. Mas não, essa motivação a gente queria ter visto hoje. Não teve hoje, né? O Aguirre mesmo falou em coletiva na semana passada que o ânimo agora era outro, porque o jogo era de libertadores e isso podia né, levantar um pouco assim, o, o, essa motivação dos jogadores, mas não foi o que a gente viu hoje em campo. Né? Continua o mesmo Inter as mesmas decisões erradas, o mesmo futebol. Então aqui é uma partida que tem que tomar muito cuidado, muito cuidado.
0: Exato. E aí um paralelo com o que, que nós falávamos de Grêmio antes e falando de Inter agora, parece que a dupla achou goleiros, né? Por mais que o Chapecó seja hoje uh, reserva do, do Breno, que está na, na seleção olímpica, mas ele está se afirmando. E o Daniel hoje faz uma partida que garante que ainda mais a titularidade dele, né?
1: É, eu tava com saudade ó, de um goleiro, né porque com o Lombo a gente tinha só o um golpe de vista ali, a bola vinha e só olhava. Daniel ainda sai, né? Tenta fazer alguma coisa e, e hoje ele mostrou isso, né? Mostrou que ele é um baita goleiro. Assim, tem muita gente que critica, que ainda não sente segurança nele. Eu acho que ele erra muito na saída de bola, né? Porque quando a bola vem pelo alto, ele hoje inclusive ele saiu ele numa bola que a hoje gente ia tomar é o sorte... gol.
0: É sorte que ele desistiu no meio, porque Sim, vai, então ia tomar gol de
1: encobrida de cabeça, né? É. Então assim, eu acho que tem que melhorar essa saída. Mas ele já provou que ele é um baita goleiro. E pra mim, ele segue sendo titular. Né? O Marcelo Lomba, pra mim, pode... Ah, bom, enfim, nunca curti muito o Marcel Lomba, né? Agora aí... Mas o Daniel hoje ele é titular absoluto. E na questão do Grêmio, cara, eu não sei qual é, que é a tua, tua visão, mas eu acho que hoje o Chapecó se faz muito mais importante do que o Breno. Né? O Breno eu é acho. um baita goleiro, mas o Chapecó tá louco.
0: É, eu acho sensacional ter essa essa dificuldade né porque é. antigamente antigamente a nossa dúvida era Vanderlei ou Paulo Vitor e agora são dois guris na base que enfim é uma dúvida sensacional mas é, é aquilo fez uma boa partida mas é guri vai oscilar como todo todo jovem oscila né e mas enfim é, por mim Pode jogar qualquer um dos dois que tá bom. A gente também tem que ver como é que o Breno vai voltar depois. Por enquanto, a gente mantém o Chapecó e vê depois como o Breno volta. E aí, o Felipão que se vira. E o Felipão queria contratar um goleiro ainda, mas isso é para mais
1: tarde. Que Não, fácil. acho que o Grêmio. Tanto que o Grói era formado na base do Grêmio?
0: Sim. Era, né? Tava...
1: Pois é. Então, assim, tu vê. Aí o Groy saiu, veio aquele goleiro do Fluminense. Depois Maravilha. do Grêmio, teve o Paulo Vitor e o Vanderlei, né? Maravilha. Todos os goleiros que vieram, que, que não eram da base do Grêmio, não, não tiveram uma atuação tão boa quanto esse formado em casa. E isso é uma, né, uma baita... Acho sim. que é um alívio, né? Porque tem, tem solução, sim. Mas aí tu vai pensar, né? Pô, ficaram tantos anos com o Paulo Vitor esses últimos anos, podendo ter subido alguns Exato. meninos.
0: Exato. E aí tu segura, segura os guris e eles ali perdendo, perdendo tempo e perdendo títulos. Porque o Paulo Vitor entregou... Um, se bem que o Grêmio não jogou bem aquela final contra na Copa do Brasil. Contra ah, mas o Paulo eram Batista.
1: gols defensáveis.
0: Eram gols defensáveis. Os três. Os três que ele tomou nas duas finais eram, eram defensáveis.
1: É, ainda bem que ele não defendeu, mas...
0: Né?
1: É. <risos> é. Mas, cara, falando em, em gols defensáveis, o que que tu... O que, que tu acha? O que, que tu achou, né, Da partida de onde o Grêmio voltou, voltou a ganhar. O... Voltou. Um partido, voltou a ganhar. O... o Chapecó ontem também fez, fez boas defesas aí, né? Que garantiram também o placar. Então. Sim. O Grêmio já, já, já tem uma. uma, uma né? Já ganhou um fôlego ainda que não seja no Brasileirão. Mas já ganhou um ânimo a mais com essa vitória.
0: Ah, com certeza. O Filipão vem falando o tempo inteiro que. Uh... A grande mudança hoje é no psicológico dos, dos jogadores e é da confiança para eles, né? E uma vitória dessas fora de casa, num mata-mata de Sul-Americana, com certeza muda o, muda o psicológico. Por mais que nessa partida o Grêmio não foi... Uh, não sei se superior seria a palavra, mas ele não foi dominante sobre o adversário, não fez uma partida... Uh, que, que mereceu 100% talvez a vitória, mas uh, foi uma vitória assim no estilo Filipão que era isso que eu esperava quando o Filipão veio. Então as minhas expectativas estão uh, tão corretas quanto ao Filipão, que são os 11 jogadores atrás da linha da bola, se defendendo. Às vezes, tu ia olhar, tinha a linha de 4 atrás e os dois pontas voltavam para aquela linha faziam quase uma linha de seis atrás, ficava um Grêmio muito defensivo e com a linha bem baixa, assim, e saindo em contra-ataque. Tanto que o gol foi assim, com o Jean-Pierre correndo 36 km por hora. Que isso! Falei que esse homem, passada larga, violento, muito bom.
1: Era isso, até que eu ia te perguntar assim, né? Então, acho que é um, talvez, um recomeço aí, né, pro Jean-Pierre Pegar uma estularidade e ser esse Jean-Pierre que, que a gente sabe que ele é, né? Porque eu não, não acho que seja mau jogador, não. Muito pelo contrário. Eu acho Exato, que o problema né? dele não é com futebol. São, enfim, são problemas externos aí. Mas, mas tu acha que agora começa essa... essa vou, vou utilizar um termo muito conhecido. Essa decolagem aí do Jean. Tu acha que agora o Jean vai decolar?
0: Tomara, tomara que sim, porque o Renato já tentou muito com ele e não conseguiu, o Thiago Nunes estava tentando com ele e não tinha conseguido também. E o Felipão fez com que ele agora, com uma partida pelo menos, tenha jogado bem. A gente espera que ele ganhe uma, uma sequência e que ele siga jogando bem. E eu acredito que nessa formação em que o Grêmio vem jogando agora, talvez com as linhas mais baixas, que não obrigue ele a correr tanto lá em cima para se desgastar tanto fisicamente e aí talvez apontar fraquezas dele. Uh, com linha mais baixa, ele pode ser um jogador muito interessante porque a partir do momento em que o Grêmio retoma a posse de bola, ele tem uma qualidade absurda para lançar os pontas, para lançar quem, quem vem de trás em velocidade. Então, pode ser um jogador muito, muito essencial nesse, nessa formação do, do Filipão. E... É, e tanto que a gente foi ver o gol do Grêmio, ele, por mais que tenha o GPR correndo, ele sai lá de trás com um contra-ataque puxado pelo Wanderson, pelo Léo Pereira, e aí eu, eu penso um pouquinho em jogadores como o... como o Diego Souza, eu acredito que ele meio perdido nesse nessa formação do Grêmio, por mais que essa formação, querendo ou não, ela vai depender muito de bola parada, vocês vão ver o Grêmio dependendo muito de bola parada, bola aérea, para estar tá fazendo gol, e aí o Diego Souza é, é especializado nesse tipo de, esse tipo de lance, uh, hoje ele não tem espaço num time que quer contra-atacar, isso aí é com velocidade. Mas, ao mesmo tempo, ele não tem uh, concorrência. O Ricardinho, ele não está pronto para ser titular do Grêmio. Ele perde muito gol. Tem uma. Eu acho que tem uma deficiência técnica. Ele tem vontade, tem muita, uh, muita explosão. Mas, tecnicamente, ele é, ele é abaixo de Diego Souza e não está não pronto ainda para começar como nove do Grêmio.
1: Sim. Você estava falando sobre o. Que agora o Grêmio vai praticamente, né? Enfim, depender muito da bola parada, da bola aérea. Mas o Diego Souza é o, é o homem da área, né? É o homem que, que. E ontem, tanto que ontem, quando. Ontem não, no, no jogo, terça-feira, né? O, o Jean-Pierre Jean cruza. E quem tá ali para cabecear é o Léo Pereira, daquele tamanho. Exato, exato. O tava sozinho, claro, mas é, ele, foi ele que apareceu ali.
0: Exato, e, e tanto que ele tá ali porque o Diego Souza não consegue acompanhar a velocidade da jogada pra estar da área. Ele tava ali dentro, mas uh, é o Léo Pereira que, que entra e, como meu pai disse, era assim que o Romário fazia. Eu não sei se o meu pai se empolgou <risos> com o Léo Pereira. um assim, novo Romário.
1: Ou... O nome <risos> desse episódio vai ser Léo Pereira, o novo Romário do Grêmio. <risos> Pronto.
0: <risos> certo que sim. Certo que sim. E, uh, mas, é, enfim... É bom ver o Grêmio voltando a ganhar, por mais que não seja, não seja da maneira que a gente estava acostumado a ver o Grêmio ganhar, mas é, pelo menos está ganhando, né? Não está perdendo. E uh, aí surge, surgiu essa semana também muitos, muitos comentários uh, criticando ainda o jeito com que o Grêmio jogou. E gozada é isso aí, vai ter que ser desse jeito para voltar a jogar, para voltar a ganhar, voltar a ganhar confiança cara, mete um ferrolho, sai na, sai na velocidade e ganha, o Grêmio vai ganhar, nos próximos 10 jogos, ele vai ganhar um 7 por 1 a 0, e é isso aí. É isso aí, vai ter que ser desse jeito, tem que pontuar.
1: É que... É que o problema é que, bom, comparando com o Inter, assim, né o Inter tá jogando há muitos anos já, com a casinha fechada e saindo contra-ataque, casinha fechada e saindo contra-ataque, e é assim que esse time funciona, uh, com a Bel Funcionou praticamente só assim, só assim. O Inter não, não era de propor o jogo. Já com o Grêmio é meio diferente, né? Porque o Grêmio nos últimos anos era um time de propor o jogo e agora se vê na situação de ter que meio que aguardar o adversário, né? De não ir tão pra cima, aquela troca de passes que o Grêmio tinha, enfim. Então é, é bem complicado, assim, pro, pro torcedor, né? De, de ter que aceitar, digamos assim, que agora é esse o estilo do Grêmio e é assim que vai ser.
0: Sim, com certeza, só que é claro que a gente tem que também adaptar muito a característica dos atletas que o Grêmio tem, mas uh, essa essa troca de passes que tu até comentou não vinha sendo não vinha sendo útil, não vinha sendo favorável para o Grêmio, né? O Grêmio tinha muita bola, muita bola, mas não agredia e o Grêmio hoje tem uh, pontas com muita velocidade e volantes que com capacidade de desarme. Fernando Henrique jogou no Grenal já muito bem e na, na terça contra deu o jogou bem demais também. Uh, e é uma das peças que, que o, o Felipão vai colocando e dando oportunidade, que vão, vão cada vez ganhar mais chances.
1: Sim, e, mas falando assim, o que, que tu espera agora, Duque? Do do Grêmio, assim, nos, nos próximos jogos do Brasileirão, né? Porque se, a motivo, se, era, se o motivo do Grêmio não conseguir engrenar era não ganhar um jogo e ter essa pressão de não estar tá ganhando e ser obrigado a ganhar, agora ganhou, né? Por mais que seja na Sula, mas ganhou. Então acho que já tira um pouco, né? Já alivia um pouco desse peso e já pode começar uma virada de chave. Mas eu queria que, que tu falasse, assim, né? O que que tu acha, como é que vai ser agora?
0: É, eu, eu, eu subi em um pé no chão, assim, eu acho que por mais que o Grêmio não, não Por mais que o Grêmio tenha ganho um jogo, eu acredito que ele vai, vai, sofrer, vai ter um peso ainda. Ele tem uma tranquilidade em relação a ele mesmo em questão de confiança, deu uma tranquilizada, mas ainda é, é muito. o peso ainda é grande para cima de uma vitória. E o Grêmio enfrenta no sábado à noite, às 9 horas, o Fluminense. Fluminense que a gente ainda não sabe se ele vai estar com um time completo ou se ele vai botar um time reserva a jogar, porque ele tem uma decisão contra o Cerro Portenho uh, na semana que vem. Por mais que tenha ganhado de 2 a 0 o primeiro jogo, com uma vantagem e com a ajuda do VAR, é, eu acho que ele vai estar vai tá, uh, priorizando um pouquinho a Libertadores e vai enfrentar com um time meio alternativo o Grêmio. E aí o Grêmio hoje dá mais atenção para o Campeonato Brasileiro do que para a Sul-Americana e tem uma 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 certa obrigação de vencer, porque precisa vencer por mais que, que o time do Fluminense é muito bom, jogou com as reservas, ganhou ganhou final de semana passado do esporte é, o time do Fluminense ele é ajeitado o Roger faz um bom trabalho no Fluminense acho que vai ser um jogo difícil, mas o Grêmio precisa ganhar e o Grêmio ganhando, ele ainda não sai da zona de rebaixamento, ele Fica mal e mal consegue passar o Cuiabá, é, 18 oitavo colocado. Então, o Grêmio precisa pontuar o máximo, máximo possível. E eu já pensava nisso em relação ao Grenal, mas do jeito que foi o Grenal, o empate saiu ainda de bom tamanho. E a gente espera com que, espera com que o Grêmio possa começar a pontuar agora, porque está porque tá complicada a situação no Campeonato Brasileiro.
1: É, o Grenal saiu de bom tamanho pra ti, né? Pra mim eu ainda é tá por ódio. Ah, olha. Mas, enfim, eu tu falou do Cuiabá. O Cuiabá, ele pega a Chape, né? E aí é confronto direto. Então, o Grêmio pode se aproveitar uhum. disso também e ganhando, enfim, ganhando pode passar a Chape.
0: Exato. A menos passar, que a Chape
1: vença o Cuiabá, que aí a é sete pontos daí,
0: pode passar o esporte ou não, mas. Daí ganha e se mantém na, na situação que tá, mas ganhando já tá bom, pontuando já. Porque é sempre bom lembrar: o Grêmio tem dois jogos a E
1: Um é justamente contra o Cuiabá.
0: Um é justamente contra o Cuiabá e o outro é só contra o Flamengo. O Flamengo tá de técnico novo.
1: Ah, é verdade! É, é verdade! De... O que, que tu achou dessa contratação? O melhor. Acho... Aquela entrevista coletiva de apresentação foi a melhor que eu vi. Olha.
0: Ah, Cara... é, o Renato Gaúcho, ele não tem nenhum, nenhum cálculo de carreira. Cara, se tu tá na hora que ele tava no Grêmio, ele sabia que um dia ele ia treinar o Flamengo. E ele sabia que ele ia pegar o Flamengo com uma seleção do jeito que tá. E daí agora ele jogou a bola do Flamengo lá em cima e agora ele vai ser cobrado pra fazer o Flamengo ser campeão de tudo. <risos> Por mais que tenha além pra ser campeão de tudo, né?
1: Não, mas tu viu que ele já deu uma recuada, né? Quando ele estava no é, Grêmio, ele falava é o que, o, que o Flamengo ti, é, que tinha tinha obrigação de vencer. Chega no Flamengo hoje e fala que não, que todos os times querem vencer e que ele vai fazer o máximo para fazer com que o Flamengo vença. Então já, já dá uma recuada aí, né? Porque eu acho Exato. que ele não tem noção da bomba que ele tem na mão ali. Aqui no Grêmio, inclusive, ele tinha uma situação confortável com o Romil, com o pessoal. Mas lá é, é totalmente diferente, a pressão lá é muito maior também.
0: Eu ia dizer, é outra pressão, né? Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem cerca de 6, 7 milhões de torcedores do Grêmio. E daí tu vai lá no Flamengo, os caras têm 40 milhões, é outro é, mas... tamanho, cara. Você, lá, tá é
1: bem, assim, lá é bem, bem complicado. E eu fiquei pensando nisso, assim, esse cara, olha, velho, os caras ainda não superaram, nem vão superar tão cedo o Jorge Jesus, né? Mas os outros dois que vieram depois dele, sofreram ainda.
0: Sim, e o Rogério você não ia fazer um trabalho tão ruim, né? Tipo,
1: não, não, claro, mas é, é que pros ia... padrões, né? Agora sempre vai ficar esse comparativo.
0: É, exato, tipo, ah não, exato. porque
1: com o Jorge Jesus era assim. Ah, já passaram dois técnicos e com o Jorge Jesus era assim. Então, indo pro terceiro técnico. E aí vamos ver, né? Se o Jorge Jesus vai continuar sendo assim ou se o Renato vai
0: Sim, sim, porque o... O... A diretoria do Flamengo, na verdade, agora falar um pouquinho, ela é... é bem amadora, né? O Jorge Jesus fez parecer que o Flamengo era um modelo de, de gestão, mas uh... o Dominique uh... foi embora, por mais que ele não vinha fazendo um trabalho tão bom, mas ele foi embora sem muita amostragem. E aí você me, meio... eu não posso dizer porque você vou ser meio hipócrita, porque acho que o Dominique foi... Foi demitido com o mesmo tempo de trabalho do Thiago Nunes. Mas aí, a comparação é totalmente outra coisa. É, o Rogério Ceni, por outro lado, vinha fazendo um trabalho bom. Ele foi campeão brasileiro, graças ao Cássio.
1: É... É, é, não foi, não foi o, o Flamengo que foi do Brasileiro, foi o Cássio, né? Porque até foi hoje eu ele tentando entender o porquê, <risos> porquê o que, que ele ganhou com isso. <risos> é, não, e,
0: e ele vinha fazendo um trabalho, assim, ele foi... foi... Foi, classificou bem na, na Libertadores e tal. Claro, o brasileiro deixou a desejar. Foram quatro derrotas no brasileiro, mas uh, igual. O trabalho, eu acredito que era bom. Mas uh, é isso aí. Agora o Renato Gaúcho jogou uma bomba no próprio colo, deu um tiro no próprio pé e vai ter que resolver esse pepino aí que é, ele eu, fez nos últimos cinco anos.
1: Eu também acho que ele que ele deu um tiro no próprio pé, não sei se ele tem noção do que ele tá fazendo, mas ele, né, aparentemente...
0: Mas é um cara seguro de é. si, ele vai... Ah, é? Uh -huh. ele vai fazer o Flamengo decolar agora, <risos> vai acabar com o planeta também, ele.
1: Ah, ele. ganhou uma ontem, né, tá bom já, pra estreia, ganhou uma Sim. fora de casa pela Libertadores... Então, é que se, se, o Inter, se o Inter passa, se o Flamengo passa, o Inter pega o Flamengo, né? Então de aí já, já tem essa treta também com, com o Renato. Já... Que maravilha. Mas seria uma maravilha também o Inter eliminar o Flamengo, por mais complicado que seja, olha, velho.
0: É, mas aí qual as possibilidades desse Inter de hoje eliminar o Flamengo? Se bem que o Flamengo é, também dá né? É, Aí que tá. Mas, não é o Inter. Aí George. que tá. Esse é o problema.
1: Uh... Bom, eu, eu, eu como torcedora eu sou muito otimista, né? Inclusive eu sigo achando que semana que vem a gente vai ganhar sem problemas. Ah. Que, que a gente vai ganhar, né? Porque tem, torcedor tem esse lado. Né? Então eu, eu tava muito confiante. Antes do jogo contra o Inter eu tava confiante, assim, de que o Inter, poxa, vai pensar que é outra competição, que é a única que gestou, né? Porque brasileiro o Inter já não vai ganhar mais nada mesmo. Então eu pensei assim, pô, os caras sabem que a única possibilidade que eles têm de levantar um caneco ainda é a Libertadores, então eles vão para cima. Eu estava muito confiante. Eu falei, vamos ganhar do do Olímpia. Depois vamos jogar o Flamengo. Vai ser difícil, pode ser difícil, mas mas vamos, vamos jogar e vamos tentar ganhar deles, né? E aí também não sabe se passa Flamengo, se passa defesa e, e justiça. Então é é complicado. O futebol não é exato, né? A gente sabe. Exato.
0: É, e ontem, em relação ao jogo do Flamengo, aí eu só ouvi comentários, mas disseram que o Flamengo não jogou bem, né, ganhou o jogo, e aliás, quando eu fui ver a escalação, eu vi que o, que o Renato Gaúcho já começou a o no Michael, que eu acho uma piada esse cara, tá, onde ele tá, mas tudo bem. É... Foi a coisa
1: mais aleatória que o Flamengo fez, <risos> eu ele acho.
0: Gastou, ele hum... gastou muito dinheiro, cara, muito dinheiro com Tipo assim, é pra um que nível.
1: quando ele tava um nível, no é. Goiás, quando ele ta... era Goiás, né? quando Ele tava jogando no Goiás, ele tava jogando muito bem. Assim, a Madaí é um Goiás, né?
0: É, e era um Com time respeito, que se defendia. Com todo respeito, é um Goiás. Sim, era um time que se defendia pra jogar pra ele, né? E aí agora ele vai jogar do lado de Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, e tendo que, sei lá. Bruno tem uma, Henrique, os tem uma, é uma exigência tática, técnica muito maior, dá um erro jamais visto.
1: Pois é, e assim, no começo eu acho que deu certo ainda. Ele jogou ali bem e tal, mas só que não tem como bater de frente com esses caras, né? É, é uma aleatoriedade, é. assim, Ele fez um golaço no, no último jogo, sem ser o da Libertadores pelo Brasileirão. E aí eu acho que o Renato olhou e falou, não, esse cara aí, e aí botou é o cara isso. e o cara vai lá e faz o gol também. Aí ó, já ganhou, Pô,
0: nunca é. mais vão tirar. Bruno Henrique vai mais. ter que esperar no banco, eu acho. Vai, vai ficar, maior, não, é.
1: assim é bom. Que continue Michael de titular. Tá ótimo. Uh
0: -huh, yeah. O Renato tem essas insistências, eu não duvido nada. A gente sabe. É, ele, ele
1: gosta de, de botar jogador assim, meia boca, né? Aí depois o cara dá certo e ele fala, não, porque eu faço é. o cara jogar. Então tá, <risos> né?
0: Cortez que o Dig <risos> é,
1: era é. ele que fazia o Cortez jogar, né? Ele saiu, o, levou o futebol do Cortez junto.
0: Só pode, mas, pois é. Falando em, em promessa, promessa não, insistência do Renato, o Grêmio fez uma venda hoje, foi a venda do Tassiano. O Tassiano estava emprestado para o Bahia, ele, o Grêmio recebeu uma proposta da Turquia, de um time que acabou voltando, uh, acabou de subir para a primeira divisão lá. E daí o Bahia até queria contratar a volta, gostaram do Tassiano. Queria contratar ele, mas o salário dos turcos assustou. E o Grêmio vendeu e tá, se livrou de um salário. Aí... Sim, é, o Tassiano que tá bem no Bahia, né? Ele estava bem, ele estava bem. Eu, eu não, na verdade, para ser bem sincero eu não achava ele tão ruim assim. Ele tinha uma deficiência técnica, tinha. Mas era um jogador que corria no meio daquele Grêmio, que corria pouco, na real.
1: Sim, agora tu falou que o Grêmio fez uma venda. O Inter, né, tá prestes a perder aí o Edenilson, que vai a Arábia Saudita. E aí tá, a direção tava em busca de um de um novo, né, camisa 8 aí, para substituir o Edenilson. E um nome que foi muito falado essa semana é o do Hernani, né que está no, no Parma, ele tem as características muito parecidas, assim, com o modelo de jogo do Edenilson hoje, e, então o Inter está buscando o um empréstimo dele, né, com os direitos econômicos fixados aí, até porque ele é contratado pelo Parma até o final de 2023, então o Inter está tentando Exato. esse empréstimo para um, substituir o, o Edenilson, né? Porque Sim. o Edenilson também, é, por mais que oscile muito, hoje eu acho ele ainda mais fundamental que o Patrick. Né? Ah,
0: com certeza. Então, com certeza, o Edenilson hoje, porque... por, por todas as, as críticas que existem da torcida colorada com ele, ele é um dos pilares desse time no Inter, né?
1: Exato, exato. É que antes era ele o Patrick, né? Era, eram dois jogadores ali que juntos atuavam muito bem. Mas hoje só se tivesse que salvar ainda um assim, né? Claro, lógico, seria o Edenilson. Então acho que essa preocupação maior da direção em buscar alguém que vá conseguir de fato suprir essa falta que o Edenilson vai fazer ali no meio.
0: Exato, e um dos jogadores que poderia que até o Inter teve contato e poderia vir, talvez não seria exato para essa função, talvez um pouquinho mais à frente, mas poderia reforçar o meio de campo do Inter, era o Juliano, que estava em tratativas com o Inter, estava em tratativas com o Grêmio também, e acabou fechando com o Corinthians. Vai, vai pro
1: Corinthians. É, ah, mesmo. cara, eu, eu já larguei a mão do Juliano faz tempo, assim. Foi muito importante pra minha vida esse Juliano, mas só que... Eu vou guardar as lembranças dele lá no passado, né? Pessoal falando eu, aí que, ah, não, porque eu perdoei o Juliano, eu não consigo, cara. Eu sou... Ah, eu não consigo. Aí agora fechou com o Corinthians, né? Eu não sei como que fechou com o Corinthians, mas enfim... Aí vai para o Corinthians agora sim que eu não, né, é o... Mas, enfim, o Aguirre recusou aí para o Corinthians, né, dadas as...
0: É, o leva a leva... do Juliano que a questão dele nunca foi projeto de futebol, né, se bem é. que, se bem que se tu for olhar para Inter e Grêmio, a gente não pode achar que a gente está muito superior em relação a, a projeto do que o Corinthians, né. É. porque a situação tá feia para a dupla também
1: tu olha para a mas... tabela não tem como falar isso mesmo
0: é, exato mas uh... ah, o Corinthians tá afundado em dívida de um jeito jamais visto né?
1: e aí eu, eu te pergunto assim os caras estão sempre afund se afundando cada vez mais, mas, mas enfim estão se afundando e, e sempre conseguem se manter né, na, na série A e sempre conseguem contratar uns caras assim
0: é, e aí agora surgiu a a notícia estava lendo também que provavelmente o Inter vai o Inter, o Corinthians vai fechar com a volta do Renato Augusto também. E daí ele já começa a um time bom, que é muito louco.
1: Pois é, uh, e, mas é que o Corinthians é um time muito aleatório, assim, pelo menos eu acho, né? Uh, num, tem em um ano assim, em uma temporada tu não quase nem vê o Corinthians ser protagonista de nada. Na outra o Corinthians está lá em cima brigando até por título. Então é, é muito aleatório, assim, não dá para subestimar é. Né?
0: É, os caras. É um time muito diluído. Muito de... E falando de Corinthians, contratação e Grêmio, o Grêmio está em, em conversas com o, com o Paulinho. Não teve nenhuma, uh, nenhuma proposta oficial ainda. O Paulinho rescindiu o contrato de lá com, com a equipe dele ali na China, se não me engano que ele está e ele estava em dúvida se assim, vinha, tá, tá, tá vendo se tem propostas uh, do exterior, se tem proposta do Corinthians, que ele já chegou a conversar um pouquinho com o Corinthians também e o Felipão teria pedido o Paulinho ele já entrou em contato com o Paulinho, conversaram e hoje pela tarde o hoje sexta uh, quinta-feira pela tarde o Ale Oliveira deu a notícia de que o Grêmio estaria bem próximo do Paulinho e é um jogador que vem para esse Grêmio para ser um dos pilares do, do time também. Um jogador muito bom mesmo. Gostaria muito da contratação. Porque o Grêmio precisa talvez de um volante mais físico ali também. Do jeito que ele... Aí tem que ver se ele é o mesmo Paulinho de uns anos atrás, né? Que corria de área a área. Uh, tava, defendia muito bem na... e estava dentro da área para definir as jogadas também. E é um jogador que eu acredito que vai agregar muito, pra, até para esse estilo de jogo do, do Felipão.
1: Sim, é, o Grêmio... Isso que a gente fala, assim, o, o Grêmio é um time que tem condições de contratar jogadores desse porte, né? Que tem como ir ao mercado e tem como trazer gente muito boa. Mas aí, é aquela questão da situação. no o Grêmio lançou o Rafinha, pô, uma baita contratação. É um cara que vai... Resolver os problemas do Grêmio ali, né? Se não 100% resolvermos os problemas. E hoje o Rafinha tá no banco. Né? Agora aí com o Filipão, é. inclusive, né? Tu tinha dito aí do, do Paulinho com o Filipão, enfim. O Rafinha com o Filipão também, né? Que é tudo muito novo agora. Né? Mas é. é uma, seria uma baita contratação se viesse mesmo.
0: Sim, com certeza. O, o Rafinha tem. O Rafinha é complicado porque ele não estava jogando bem, eu acho que o, a questão do Rafinha é mais, uh, mais um, um extra-campo do que qualquer outra coisa, talvez problema de vestiário, não sei, porque teve aquela treta também, agora não vou lembrar qual o jogo, mas que, que ele e o Diego Souza, assim que substituídos nem voltaram, pro, nem foram para o banco, uh, foram direto tomar seu banho, não acompanharam o jogo até o fim. É, então, eu acredito que tem uma insatisfação ali, mas uh, uh, eu não tenho problema com isso, porque o Wanderson está entrando e está jogando muito bem. Então, não, não é algo que eu me preocupo. Mas uh, o Paulinho é um jogador que vem para agregar muito para uma característica que talvez o Grêmio não tenha no elenco.
1: Sim, e agora que tu falou em negociação e tudo mais, é, o Inter também, né? Depois de um tempo aí sem sem negociações, uh, retomou as conversas com o Shakhtar. Porque o Shakhtar, que é o, o Vinícius Tobias, né, que é o lateral direito do Inter, ele nem atua pelo profissional ainda, tem, tem 17 anos. E os valores aí estão na casa de 8 milhões de euros, que hoje aqui, no caso, seriam 50 milhões. Então, além desse valor aí, é, o Inter ia seguir com 20% dos direitos do, do Vinícius Tobias ainda. E essa venda ela pode acontecer para cumprir essa meta né, que, a, que a diretoria estabeleceu, que é de 90 milhões em vendas de atletas. Lembrando que o Inter vendeu o Praxedes para o Bragantino por 36 milhões à vista. Então, aí, 36 milhões mais 50 milhões, se essa venda se realizar, já dá 86 milhões. Então, o Inter mais a venda do Edenilson, né? Então, acho que já pode consegue cumprir essa meta. Bem antes do, do Prado e do final da temporada.
0: Qual é a posição do Tobias? Desculpa.
1: Ele é lateral direito.
0: Bah, que baita proposta! É. Que baita proposta. Porque, assim, se fosse um atacante da base muito promissor, aí talvez a proposta seria mais baixa, porque o mercado ele paga mais por atletas de frente, né? mas um lateral, um lateral direito valendo tanto sem nenhuma amostragem no Campeonato Brasileiro, né? Nenhuma mostragem no profissional. É realmente uma é que... muito tentadora para um time que precisa vender, né?
1: É, isso que que me impressionou um pouco assim, né? Porque ele nem jogou pelo profissional e já tá cotado nesse valor todo. Claro que é uma, né, não é uma reclamação, é, uma, é um bom, uma, uma boa notícia, porque o Inter precisa fazer dinheiro e a solução está justamente na base, está na venda dos meninos, né? como a gente já tinha comentado quando o Praxedes foi vendido. Então espero que dê tudo certo e que o Inter consiga encaminhar essa venda para já ir sanando um pouco dessas, do valor dessas dívidas que a gente tem que pagar, né? que o Inter tem que pagar e que a direção tinha projetado para esse ano.
0: E se tu for olhar para ter uma uma, uma comparação, uh, se eu não me engano, o Grêmio esses dias recebeu uma sondagem pelo Wanderson, também lateral direito, já com amostragem e com amostragens boas, recebeu uma, pro, uma proposta, não, uma sondagem nos valores de 6 milhões de euros, que é o valor que o Inter uh, vendeu para a Cheds. Então, é realmente impressionante essa proposta que o Inter recebeu. Por um jogador tão jovem que, tecnicamente, é uma promessa ele não se afirmou ainda, nem de no fato, profissional. De fato, é. uma
1: promessa e que só vai poder jogar no Shakhtar, uh, no caso, vai por esse jogador né, em dois, lá em 2022, porque é só em 2022, uh, em fevereiro de 2022, que ele vai completar os 18 anos. Então, tem, tem mais uns meses ainda, né? Para concluir isso aí, para definir.
0: E o Shakta é. tem uma captação muito boa, né? E eles têm um olhar pra, pra dentro do Brasil que é impressionante também. O que já muito. tiraram, que já tiraram de jogador bom aqui do Brasil é
1: piado. É verdade. Mas, bom, pagando bem, né? Hoje a gente precisa é. mesmo de Exato. dinheiro, não, não adianta.
0: Exato. E aí é, é aquilo que aquilo que eu já vi torcedor do Grêmio comentando. É que Jogadores é. como o Wanderson é para tu fazer o super hábito valer a pena e tu poder segurar um jogador assim, porque é um jogador realmente muito importante para esse time do Grêmio hoje, e se tu tem dinheiro e consegue se sustentar segurando esse jogador, melhor ainda, né?
1: Pois é, mas é, eu, bom, eu tenho, claro que se o cara tá em alta também a gente não vai querer perder ele, né? Mas aí eu também tenho aquele receio de depois o cara tá em baixa e sair por um valor menos do que ele tava valendo.
0: Exato. Com Sabe? Assim, o Rodrigo Dourado,
1: acho que em 2015 o Rodrigo Dourado também, recebeu uma proposta para sair do Inter. Eu não vou saber agora de cravar os valores, mas o Inter podia ter feito dinheiro ali, mas não, quiseram segurar ele. Aí depois veio todos vieram todos os problemas de lesão no joelho, né e aí nunca mais voltou o mesmo Dourado que ele era lá em 2015, quando, inclusive, o próprio Aguirre lançou ele.
0: Exato, e como eu já comentei nesse podcast, eu comentei de novo Lua. o Luan, o Luan recebeu uma proposta de 20 milhões de euros, aí tu vai ver, nós estamos falando uh, de jogadores hoje que valem 6, 8, 10, o PP saiu por 15, o Luan, em 2017, recebeu por 20, e a diretoria não vendeu, porque achava que não valia. E hoje não paga nem 5 milhões de euros no Lua.
1: Complicadíssimo. Pois é. É esse tipo de situação assim, que, pelo menos eu, tenho um certo receio. né de... Só que aí são duas. São duas. Dois pesos, duas, duas medidas, né? Segura ele aqui para tentar fazer com que ele valorize mais, é. mas também corre o risco de, de, de segurar ele aqui e acontecer. Enfim, pode dar problema com lesão. É, pode né, começar a cair no rendimento. Então é bem. É, e
0: é, é visão de mercado, né? É aí é. Que tu tem que ter uns dirige, dirigentes com, com visão de mercado para poder avaliar a melhor escolha.
1: Né? É verdade. É, bom, no caso do Inter hoje, né? Como a situação financeira que se encontra, eu acho que nem, nem assim, né? Então se obriga a vender. Tu quer. Tu quer dar palpite para os jogos, pros jogos Por... de final de semana?
0: Pode ser, pode ser. Vamos ver o que a gente tem aqui. Vamos começar pelo jogo de sábado. Fluminense e Grêmio.
1: Ah, eu jamais vou. <risos> eu acho que 2x1 para o Fluminense.
0: Com reserva.
1: 2x1 um Fluminense, jogando em casa.
0: Tá bom, eu, eu acho que o Grêmio vai ganhar de 1 um a 0, óbvio. Vai é, jogar... eu não descarto a possibilidade do Grêmio
1: fazer um gol, isso eu não, não descarto, né? Mas... É, e aí uma, mas...
0: coisa, é, uma coisa que eu não comentei, agora eu vou comentar no meio do palpite, é, a, 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 a entrevista do, do Felipão depois do, depois do jogo contra LDU foi, foi muito o que eu penso assim, desse Grêmio, ele falou... O Grêmio tinha uma fragilidade, a gente pensou em diminuir isso, só que ainda está grande, porque o Grêmio termina, termina o jogo com sofrendo 14 finalizações, eu acho. Ela foi perigosa, chegou no gol do Grêmio, teve chance, e ainda assim sofrendo muito, mas não tanto quanto antes. E aí o Felipão ainda fala que tem que melhorar ainda bastante essa fragilidade. Então, melhorando isso, o Grêmio não vai tomar gol de novo pelo segundo jogo consecutivo e vai fazer 1x0. Gol do Léo Xu, que eu não sei porque não ganha mais oportunidade, mas ele vai entrar e vai fazer um gol. E a gente vai ganhar seus pontos lá fora.
1: 1x0. E a casa bem fechada? Bom, casa fechada já tá, né natural aí. Mas, <risos> enfim, 2x1 pro Fluminense. Eu não, não vou descartar a possibilidade do Grêmio fazer um gol. Agora, se sai vencendo, se faz gol depois, aí né, já são é outro
0: 500.
1: outros 500. Mas... Enfim, 2 x 1 pro Fluminense. E no jogo de domingo Inter e Juventude, cara, o Juventude tá, em... não na tabela já, 13º. É quase, quase um confronto direto que o Inter tá em 15º. É, se o Inter Eu acho ganha, que o Inter passa, né? Eu acho que, bom, 1 x 0 o Inter é ou 2 x 1 Inter. Porque o Inter também não vai deixar de levar gol dentro de casa. que tá complicado. De... Eu acho que 2 a 1 um pro Inter também. Só.
0: 2 a 1 um pro jogo... Inter.
1: Yuri Alberto. Yuri Alberto e Caio Vidal. Não sei também se o gente jogo... vai botar é... os caras aí, né? Mas...
0: É. É, não. Esse jogo aqui, ele é tenebroso. Porque é no domingo, às 8 e meia, vai fazer frio a full em Porto Alegre, domingo. É muito frio. E é uma coisa feia de se ver jogador de luva. Vamos ver o Matheus Peixoto de luva. E Matheus Peixoto vai fazer um 1x0. Os
1: caras jogam lá na serra. Né? Eu acho que é pior, é, é, é até é pior é, é. Mas vão descer daquele jeito, né? É luva, Isso. é gola alta, né? Camisa térmica, aquelas coisas. É. <risos> Vai ser feio. Vai ser feio não só pra eles, né? Vai ser feio pra quem vai estar tá assistindo também.
0: Ah, né? um, uma, um espancamento na moda vai ser também. Isso. Claro,
1: verdade e, mas... mas o juventude
0: vai ganhar. O juventude vai ganhar 1x0. Um jogo. O juventude vai ficar esperando uma bola e o Internacional vai dar umas cinco bolas para Inter, porque o Inter. É, pro juventude, porque o Inter se defende muito mal. Mas sim, agora com o Bruno Mendes melhorou um pouquinho. Melhorou, melhorou um
1: pouquinho. né? Estão um pouquinho mais seguros.
0: Daniel uhum. e Bruno
1: Mendes hoje se bota aqui na frente de casa Ninguém vai ninguém entra uhum. <risos> Tá louco e, Enfim,
0: né O Juventude vai fazer igual fez com o Grêmio Só que o, o vai aproveitar A gente não um tem nenhum Paulo
1: menos. Miranda E o nosso Paulo Miranda, que no caso era o Wendel Já foi embora <risos> gente.
0: É, mas não foi só o Paulo Miranda Que abacalhou aquele dia, era o jogo inteiro Na verdade o time inteiro Foi mal mas a gente confia, Matheus Peixoto, tu que é quase artilheiro, vai encostar na artilharia e vai escapar mais do Edenilson. O Edenilson tá perto na artilharia. Ainda bem vai, que vai ter um embora. pênalti, né? Eu, um pênalti. eu não
1: falei Edenilson porque eu não sei se vai ter pênalti. Vai podia, né?
0: <risos> bah, pior que pra, uh, o Inter uh, tá dois jogos sem fazer gol. E os dois jogos, por incrível, parece não que não teve um pênalti. pênalti.
1: Coincidências, e, né? Coincidências? <risos> É, agora, agora o Edenilson indo embora, né? Eu quero ver quem assume essa bomba aí. Bah,
0: e aí o primeiro. bem agora eu fui ver os últimos jogos do Inter. Uh, antes do, do Grenal, pelo menos no Brasileirão, era o Corinthians, né? E aí teve isso, um gol de pênalti. De pênalti. Vamos ver, Palmeiras, como é que foi o gol? Do Inter? Quanto Palmeiras? De, pênalti. de pênalti. De pênalti também. Bah, eu tô fazendo piada, mas é muito verdade. Não, mas é
1: real isso. É real. Eu até ah. falei coincidência, mas eu tava brincando porque é real mesmo, o Inter é. não consegue, acho que desde o jogo contra Chapecoense, não consegue fazer gol com bola rolando. Que inclusive naquele jogo não teve nenhum pênalti, mas foi um jogo que o Inter tava irreconhecível, jogou muito bem, e o único também desde que o Agui chegou, né? Mas desde Sim. aquele jogo não tem
0: não, não tem gol com bola exato, rolando. Pra ser mais exato aqui, eu dei uma olhada, tem o gol contra o América Mineiro do Dourado. Ah, do
1: Dourado, isso, Dorado verdade. É isso. É tanto é. pênalti nessa vida, mas é verdade. É.
0: Se perde nos cálculos. Que teve mas... toda uma
1: treta ainda. Os né? horários estavam impedidos, o não tava pedido Ah, Enfim. é
0: verdade. Um lance ah, muito, essa... muito polêmico.
1: Mas é isso, 90% dos, dos gols são, são de pênalti. E assim a gente vai encerrando mais um episódio do Na Banheira Podcast. E é aquilo, né? Curte! compartilha com os teus amigos, divulga aí, nos ajuda e nos segue também lá nas redes sociais, na banheira UFC, no Twitter e também no Instagram. Valeu gurizada e até a próxima.